1: Saudações, metaleiros! Meu nome é Kido Fernandes e você acabou de estar no Metal Mantra, o podcast onde o metal é sagrado. E você está ouvindo Guest Review, o seu episódio semanal, onde recebemos uma visita especial para falarmos sobre o mundo heavy metal. E hoje recebemos a presença da lindíssima, da ta talentosíssima, a vocalista da, do Calídia, Nicoleta Rossellini. Hi. <risos> Hey, Nicoletta, first of all, I got, do, do, do I get your name right?
0: Yes, yes, you do. Right. And it right, is was not before. common, so <laughs> well done. <laughs>
1: <laughs> the, the, it's uh, I was training before they kicked me, so... <laughs> <Okay>. <laughs> I made it happen. <laughs> Nicoletta, uh, can you introduce yourself to our listeners, please?
0: Of course. Well, uh, I'm a singer from Italy, and my main band is called Calidia. We are playing... Uh, melodic power metal and we formed in 2010 so we are a nine years old band and we released two albums so um, we are here to discuss and talk about our new album the frozen throne was released in november
1: very nice that's very nice so um kalidia it's a band that i didn't know before Uh, I was talking to Amy Westerdahl about this interview and said hey i'm gonna I'm gonna recommend you to talk about this band it's this band amazing you have to listen to them have to listen to their new album I said okay sure and then I uh, I got to know uh Khalid a little bit better a little bit better and the frozen throne, Fro frozen throne itself and I got to tell Nicolette, I fell in love with your band with your voice and with your talent
0: thank you thank you so much I'm really I'm really happy you enjoyed uh, our album because It was really, um, uh, it was really uh, hard work to to have such a result. You know, uh, this is our second album, but the first one uh, with a label, so it's like our debut album. So we are really, really happy that you enjoyed uh, this release.
1: No, I did, enjoy, I did enjoy. I enjoyed indeed. It was very. I, I'm um, from Brazil. I'm Brazilian from Brazil. Yeah. And here, uh, melodic power metal is something very big, especially from 2002 until around 2006, 2007. And yeah. uh, we had some bands in Brazil here that uh, they created this Brazilian power metal scene, and uh, it's World of None, and I'll laugh for the style. We're talking about Angra, talking about Angar, Shaman, yeah, and yeah, Lesnar. Yeah, yeah. Less than one, but as relevant as, uh, as as this other one I'm talking about, Dark Avenger, all the sagas, whatever. So, melodic mm -hmm. so, uh, power metal is something Brazilian people love, and Brazilian um, headbangers -head miss because we don't have uh, melodic power metal in Brazil anymore. And the world itself is not something we can find. Uh, several bands doing that. So why Calidius decided to work in this genre, uh, invest their time, your time and your talent in this kind of of, of music? Which well, I, love,
0: but... I think uh, a big part is that we are from Italy. So uh, melodic power metal is something that there is really common in Italy. We are coming from Tuscany, so you know the city where. Um, Uh, Labyrinth, uh, Vision Divine and um, band of this kind uh, were born. Also, uh, our friend Fabio Leone, which is actually singing also with Angra, uh, is from a town really near uh, to our hometown. So I think uh, one of the reasons is that we uh, grew up listening to, to that kind of melodic power metal. So it was uh, natural for us when we started to compose uh, our own songs uh, to go in that direction. And also, it's, uh, it's really something uh, that you can... Uh, that, uh, how to say? It's easier to, to send out some kind of melodic uh, metal music instead of other uh, genres. I, I think uh, that all the... Um, All the shades of matter of metal are great, but in my opinion, melodic one are are really on another on another level, and they can be listened also by a wider audience. So I think that's the two main reasons we we chose to do melodic power metal.
1: And I'm very glad you took the dis you had this you you guys made this decision because you guys are um my new reference in the Melody Bar Matter female oh, cool. voice. Thank you. Seriously, you you guys are great. You guys are great. Um uh, I'm sure you guys are working very much. And maybe you don't have the perspective because you are inside the band, inside your music, how good <laughs> and unique you guys are. You are, are you you guys are great.
0: Thank you. Thank you so much.
1: Nicoleta, um You are, you are from Tuscany? That's yeah. uh, Toscana, right?
0: Toscana, yes. Ah,
1: that's me shredding on Italian right now. <laughs> <huh? That's> amazing. <laughs> Anyhow, um, we know art is a fruit of the meme. So, uh, depending on, on where the artist is inserted, their art will be changing. Uh, yeah. we, we can talk about uh, the expressionism, uh, the Dutch expressionism, Uh, in the late uh, 19th century. We can talk about the Impressionism. before that from the Bastille Fall in French. We we, we mm -hmm. can talk about several other moments of art that influenced artists. Music is one form of art and I'm sure the meme also uh how music is, is made. What do we have in Tuscany that is so special that makes Calidia <laughs> in uh, 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 Visions Divine and Labyrinth and we have this kind of music, melodic power metal with quality, you know. Oh. What do we do in
0: there? We have good wine. <laughs> ah, okay. Well,
1: Got it. Uh,
0: <laughs> That's a joke, but really good wine help you some, doing some songwriting, some so it's also a good thing. But I think we are surrounded about by beautiful, uh, in its uh, wider meaning. Uh, you know, we have a beautiful um, cities like Florence, Pisa, Lucca, and uh, also beautiful um, beautiful seasides on the hills. Uh, Toscana Tuscany is famous for its hills. I don't know, I think we are surrounded by beautiful things and that made, made us Uh, special musician I don't know but also good wine is a good reason for being <laughs> such a great musician
1: <laughs> that's nice that's very nice. but here um, I, I have to I have to know Toscana Toscany is someday my, my wife uh, she her family is Italian oh really they go to yeah they are from Rome Okay. i have to go over there if if my wife were here she could talk uh, that was i was talking to my wife that was something we were trying to decide if she were here uh <laughs> we could we could we could interview you in italian and she would be our translator but she's not here <laughs>
0: <I'm laughs> don't worry
1: But one day, one day we're going to be there. One day, we're going to visit Italy. It's something very big in Brazil. Many Brazilian people they descend directly from Italian people first, yeah. second generations. So. Yeah, uh, Italy and Brazil they have big bonds. But, uh, um, you mentioned Leone, and Leone is a reference in heavy metal. Uh, yeah. we have a in general, melodic power metal, uh, more specifically from their work, specifically from Rhapsody, also visual of Valley, the, yeah. the other works. But, uh, I would like to ask you something very specific about Fabio Leone. Have you listened to their last, uh, uh, um, a project Leoni Conti that came out last year.
0: Yes, I did. Uh, I did because I also know uh, Alle Conti, so they are both my friends, and uh, and I had the chance to to listen to the album, which is really melodic, and uh, I don't know. Um, I think it's a good album, but not the best from from both singers. I think it's quite interesting to see how they interact, mainly because both of them were uh, Rhapsody singers, so it's cool to see them in action together. And I think the, the album was uh, quite cool, but it's not something like you will uh, listen a lot uh, in uh, Uh, in, the, in the next days, uh, I mean, uh, when, he, when the album came out, uh, I remember I was listening a lot, but then I forget about it and I focused more on, on the other projects uh, by, by the two singers.
2: I don't know something.
0: why, <laughs> it's something cool but not so cool to keep me entertained on the long distance. But anyway, both of them are really great singers. Fabio is my personal favorite. Uh, I've been following him since I was uh, 15, so I also had the chance to join Rhapsody on stage during their farewell tour. We did four concerts together and I was doing um, the female part on uh, Symphony of Enchanted Lands, so it was really a great honor for me and I think Fabio is the best power metal singer.
1: Um, so uh, I, I'm, I'm, uh, I love the fact that you know Fabio so much because now I have a question. That uh, I need someone from I'm an insider. <laughs> okay. I need someone from the inside to let me know. That's gonna be great. So what happened is the following: uh, Leonie Conchi, the album for me, uh, it 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 brings me an emotional um, uh, uh, feel and it brings me feelings because uh, when I see the uh, when I see the, the 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 cover, for example, it resembles to uh, Alan Land project with Russell yeah. Allen and Jordan Land. So I think. Uh, they had this in mind, because is a very similar design, it has two creatures, uh, these yeah, creatures yeah, yeah. are... And
0: it's also the same level that is doing this kind of project, so I think it's it's not something quite original, but I really liked that one, no, also. I, I, I think it the cover group.
1: No, the covers is, is great, I agree. And the, I think it's a response. I think like, oh, so line they have this project. Let's we can do this project in Italy as well. We have Italian metal here. <laughs> so they have a Leone coach. And, and I don't have a problem with that, with that. I think it's fantastic. And then I listen to the album. And uh, uh, yes, uh, you're right in the point that it uh, fell short on being very different from their background. So if you know Conchi, if you know Leone and you are familiar mm -hmm. with their project that you got to the album, uh, you'll be surprised because it's different sound and how. Yeah. Uh, but this th this interview is not about talking about that album, so I'm just going to be short in this question. The question <laughs> is, Leone on Angra, playing my Angra right now, uh, the last album they had, on I.
0: Yeah.
1: Is an album that was worldly uh, renowned, and I, I think it was deserved because I think it's a very good album. You're talking about hunger they're so competent, they know what to do. But Leone on Leone country, my opinion. He feels so natural and comfortable and the lines he brings are lines that are uh lines that I as you mentioned yourself, I was, was singing for days on Omenai on the other hand. I was uh, I listened to the, to those to those music to that album and I was trying to remember any line from Leoni and I couldn't. Why do you think that happened? He's so talent. He knows uh... Uh, uh, he knows about about that. Why one project? And you have several projects why in one project you can feel more comfortable in other projects well maybe
0: not? Uh, I don't know what happened uh, during the songwriting process of the Harmony album but I know for sure that uh, Fabio wrote himself the, the vocal lines on the Leone Conti when a singer wrote his own vocal line is always comfortable on those you know uh, while uh When you are forced to sing something wrote by someone else, you are not always so comfortable to do. I don't know if he, if it was Fabio that wrote those uh, vocal lines uh, in Angra. <laughs> I, I don't know this, but I, I felt the same. Is um, more, is more uh, on his role on the Leone Conti. Uh, than on Angra. But uh, anyway, I think on the other side, the Angra songs are, um, uh, keep, keep going on, on your head instead of the Leone Conti. So both albums have good points and bad points. So I don't know if maybe it's not writing uh, all the vocal lines in Angra. This is my guess, but uh, I don't know for sure. <laughs>
1: Nicoleta, welcome to the podcasting world where we sit and we discuss for hours, that's right, that's what you do, <laughs> you talk about albums, you talk about artists, you talk about friends, that's nice, that's great. Uh, but it, that, that's exactly how I felt about the album so itself. I, I know for some reason maybe Bittencourt maybe Andreoli they took over the writing process and you know, they didn't, didn't have that space but I will have the opportunity to talk to them one day and I'm gonna, gonna know from them for sure but I would like to understand and something that I can know for sure right now is how The Frozen Throne was written because you are an insider well, how was the <laughs> writing process for this album?
0: well um We wrote this album uh, by the end of 2015, so it was a long process until uh, it got released because we got in touch with a new producer, which is Lars uh, Retskovis from Prism Call. And uh, um, he took care of all the uh, key arrangements and also he really worked out some lines here and there. So. Um, It was a long process because we have all the songs written, already written, uh, but uh, we were waiting for him to uh, lay down the key arrangements and so on. Uh, so it was a, a three year uh, long process longer process uh, starting from the songwriting to the to the recordings but we are really happy about this because we have the time to overthink on some details uh, made always small changes which is something you don't have the time if uh, you have to release an album uh, After one year or after one year and a half, which is uh, common uh, nowadays uh, with most of the newcomers bands, so in the end we are really happy about uh, uh, the result, uh, and Lars really helped us a lot. I lay down personally all the vocal lines, but we work out them together in the studio to to make them uh, more fluent. And, and cool. So it was really uh, a cool process, and we really enjoy the result in uh, every moment of it because uh, it was worthy.
1: Okay, makes sense. It does make much sense, in fact. Um, you mentioned about the production, it was a three-year production that's a long uh, time for producing an album. It paid out because the album is very well, uh, you can see every single aspect, every little detail of this album was very taken care and worked Yeah, with.
0: Yeah, Yeah, uh, it was um, the long process, it was also uh, because Lars was uh, really busy with Freedom Call at that time because they had a new album out and it was touring uh, extensively, so maybe we Uh, what we did was uh, uh, some recordings at the beginning of a an year, and then four months stops. So um, it was a long process also because he, he had a busy schedule. But uh, in the end, uh, as I said, uh, it was the right choice because we had the time to to do something with more details, uh, layers, uh, and really. We
1: are really happy about it. Oh, yeah, sounds. Uh, uh, if I had the opportunity to work with Lars Ratkauswitz, Rat hard name, uh, <laughs> I, would, I would also wait for one, two, three years, you know. Uh, but how do you, uh, for you guys, how do you work on choosing a producer? How does a producer, uh, what is the role a producer play in your production process that you say, oh, no, I want that producer specific, for example, in the context, Lars from Freedom Call?
0: Well, uh, I think you have to choose someone uh, who knows very well the, the kind of music you are going to record. So I think Lars was really a great addiction because he's uh, playing and writing uh, power metal itself, but he also works on many different fields because he's also doing pop production, uh, rock produ production, so he was uh, really he really put a lot of influence in in the key arrangement and we are really really happy in this case uh, it was uh, not uh, it was not us that chose Lars but uh, Lars found out uh, one of our song on YouTube and he contacted nice. yeah <laughs> and he contacted us because he saw some potential in the band and so He wrote us, hey, you guys are cool. Uh, if you want to team up, I'm here uh, to work with you. Uh, so that's how we join forces. Um, but I think uh, if it wasn't uh, a power metal producer, we may not have uh, accepted his, his offers. You know, you need someone who's always on the point and who knows what's needed for that kind of music
1: oh okay that's a uh, that's a very that's these are uh, a very nice tip I want to start a new series here in my podcast where <laughs> I invite musicians and I ask them uh, how to choose your producer in five steps how to uh, write a vocal <laughs> I'm uh, it's something like that you know I sometimes still working with but I'm quite sure I will it's gonna happen or later it's gonna happen and um, I'm gonna invite cool. you to be here
0: okay to, to,
1: um, some suspicious questions. But here, Nicoletta, The Frozen Throne, uh, the art of this album is fantastic, both uh, the visual art and the music itself. Um, I didn't review this album yet. It's on my uh, list. Yeah, we should, I will uh, release a review for this album here.
2: Okay. Uh, yes.
1: I can I can advance that uh, this album what caught me what caught my attention in this uh, album here is it's power metal. It's melodic power metal. It has a female vo vo uh, vocal uh, vocalist. Uh, it's not something unique. It's not something you uh, you have. Easy, it's hard to find. If you Google, you're gonna find hundreds of men in the same scope, and that makes the competition bigger. And what I Listen to this every time I'm going to review an album. I have a 10, and while I'm listening to, to the album, if I find some problems, I'm going to reduce one or two points until I get seven, eight, five, six, five. It doesn't matter the score the album you get. Uh, when I was uh, reviewing or listening and reviewing uh, The Frozen Throne, uh, I had this 10 in my mind, and I had some issues on my mind. That had, What is this band doing to be community? Because even though it's a very good album, maybe yeah. it's not. Unique, but Let's see. I was challenging. I was challenging you guys in this album. <laughs> and while I was listening to it, I found you guys are unique. But my question is, I couldn't understand why. <laughs> the conclusion I reached... I, we, can, we can go over the album a little bit later and, and talk about uh specifically. But just to start... The conclusion I had was... There is an X-factor attached to this album, into this band, that I can explain why it's unique. I can let you know it's unique. Where does this X-factor come from, Nicoletta?
0: Ah, <laughs> this is a good question. Ah, I think there are many different elements, small elements that may be taken by themselves. They are not enough to make a band unique. But when you mix it all, everything changes and I think it's um, super catchy melodies which is something we are really always on point on this album. Um, super cool key arrangement and not always the standard power metal one, there's a lot of electronic elements in this album and also really a lot of violins and arcs uh, and strings uh, instruments. On the background, uh, if you could listen to the isolated uh, key tracks, so you could understand how really they changed an album. And and also, <laughs> I think um, my voice is uh, a little bit different from the other uh, female vocalist on the on the music business. I'm not a soprano. I'm. A, Uh, I'm a contralto who can also eat some mezzo notes, i notes, so uh, I have uh, an ex extremely good low notes and some good high notes, and also I have that strong vibrato like Fabio Leone does, uh, so I think all these three kind of elements can, can work out and make something a little bit different but you know uh, it's really difficult to make uh, something something 100% uh, unique nowadays and uh, I don't know but somehow I think we have our own style uh, and I don't know <laughs>
1: that's, that's how I felt I, I could number a few things, I could number... I could see there was a clear reference to Italian power metal scene yeah. from uh, uh, Visions, Divine Labyrinth and Wabsody, essentially, but other ones as well. I could identify your voice as um, more powerful than uh, symphonic metal bands yeah. in general, but it's still more melodic than male power metal bands in general. For example, uh, Labyrinth, I think your voice is a little bit more melodic yeah. the, uh, overall than uh, uh, Labyrinth for example uh, I think the guitar riffs they were very well worked in a way to, I think there was a second thought on each one of the, the guitar riffs because uh, we don't have guitar um, um, power short guitar riffs ba uh, riffs based on power I yeah. think the riffs were the riffs were based on a On, melod on melodies these melodies were taken care of in order to come to be in contrast with a keyboard or the vocal lines or itself so i think yeah. I, could, I, could, i could number a few things but in the end of the day none of these things make made you guys 100% unique what makes make you guys 100% unique is this x factor that <laughs> i was not able to identify but i'm very glad you guys have it so congrats
0: thank you <laughs> thank you so much
1: That's fantastic. Um, you, uh, Frozen Throne, I, uh, that's uh, that something I was not able to identify as well. Is there a uh, concept behind the album here, Frozen Throne? Well, Sounds like,
0: uh, but I was yeah. not able to identify. Well, it's not a concept album, but the, but the, um, the title track and the artwork are, um, are inspired by a video game cha character, which is Arthas from Warcraft 3. Um, and I'm a super nerd girl so I play a lot of video games and Warcraft 3 was my favorite one and this artist was uh, really um, caught my attention because of his story and I wanted to do uh, a song about him. Also the last song of the album, Queen of the Forsaken, is related to another um, character of uh Of Warcraft, which is Sylvanas, uh, the enemy of Arthas. So we had this opposition from the first song to the last. So that's not a proper concert album, but we like the idea of having all this uh, Iced team album. We also put something uh, on on the visual on an, on our live shows. Uh, so. Not concept album, but we have uh, we like to to do something related to the ice theme, uh, to the frozen prone uh, and so on.
1: Sounds great. Uh, I I knew there was some something behind it. I knew there was something <laughs> behind it. I was not able to identify specifically because I'm not very into woe, but I know you have a bloody elf ballet there, right? Yeah. <laughs> I, before the interviews, I do my research and Instagram is a big part of it. Your Instagram is <laughs> of World of Warcraft uh, yeah. uh, images. You also a fan of uh, cyberpunk, cyberpunk. Cyberpunk fan.
0: Steampunk, you mean? Steampunk, sorry. <laughs> yes, that's it. Yes, uh, it's something uh, I do uh, mainly on my free time. I went to Comic-Con and comics fair to do some cosplay and it's my original uh, character so i i design all the outfits and it's something cool i like the victorian age uh, scene as the the main power was not electricity but the steam uh, it's cool <laughs>
1: <laughs> sounds great but you know what um The second biggest Comic-Con uh, comic in the world is in Brazil. You have the biggest one in US, second biggest one in Brazil. You have yes. a van with a, uh, Melodic Bar Metal, which is very big in Brazil. When are you coming to Brazil? Play here!
0: <laughs> oh, we'd love to come. We also, in our own town, Luca, we also have the biggest Comic-Con uh, in, in Europe. So, we also have something cool, but we didn't get to play there uh, <laughs> yet. So, <laughs> I guess Brazil is even more difficult to get for us. But I hope we can do it.
1: Yeah, come here. When you guys come here, I'll be there first Real, I want to know you guys. <laughs> mm -hmm. uh, do you have any plans, uh, live plans for Caridia this year?
0: Yes, we are doing several shows uh, in... Um in our own country so Italy and uh, starting from next week we are also doing some shows in Europe uh, United Kingdom and also we are uh, working right now to add more new shows around the Europe uh, in, the, in the next fall so it, we have a really a busy schedule right now full of concerts and we are really happy about it
1: That's great. Sounds great. Sounds fantastic. <laughs> uh, you are you are a hard uh, workaholic. I know. Here you have some projects of your own. So uh, would would you like to help us understand what are the other projects you've been work with?
0: Yes. Uh, well, uh, I have a side project uh, which is called uh, Walk in Darkness, and it's more a gothic. Uh, metal stu studio metal band so we all we only record a, a, a studio track we never do a concert or something like that and I think uh, it's really quite different from Calidia and also um, I'm not uh, a songwriter in Walking Darkness so I don't write uh, lyrics or vocal lines they just call me and say to me, sing this, uh, but I think uh, this helped me a lot to push my limits because uh, I think there's a huge loop between my debut album with Khalidia and the latest album I recorded, which is um, The Frozen Throne. And I think this is also because I worked with uh, Walking Darkness in the meantime uh beside that i'm also uh, a singer in the vivaldi metal project which is uh, a big all-star project based on the fourth season uh, by antonio vivaldi uh, so sure. we did this big album with more than uh, 130 musicians involved and i was um, called by the mastermind which is maestro Misteria which is also the keyboard player of Bruce Dickinson. And uh, he called me to, to join the live band. And we are 10 musicians coming from all over the world. And we, we started at the end of last year to do a concert based on, on the album, on the Four season concept. And it's really, really a good, a good uh, situation, a good band. Very good musician, and I'm really happy to be part of it uh, in the in the live show. We recorded a live DVD uh, last year, so I think I'm, it's going to be released in the next month. So you will see me in full action. <laughs>
1: <laughs> it's gonna be great. Uh, um, you're more than invited. That when this uh, the DVD comes comes out, please come to the Metal Mantra and work on okay. the release of that. Yesterday, we released an interview with um, Frederic Boat from Darkwater. We talked about his re release. It, it was <laughs> launched yesterday and today they launched the album. So please come over here. It's going to be an honor for us.
0: I will. I will. Thank you. <laughs>
1: Great, Nicoleta. Uh, all right. I think it, it covers most of the subjects I would like to talk to you. In fact, I would like to stay here and talk to you for the whole day. I know you're a busy person. You have, <laughs> you have places to be and things to do. So yes, I'm here. Uh, but uh, do you have any message for your Brazilian listeners?
0: Well, first of all, thank you for your time to listening to this interview, and I really hope we can we can meet very soon because uh, playing uh, in Brazil is something that every band dreams of. You no, know? you know about uh, rock and video and so on. So we really want to do something in Brazil, and I hope this can happen in the in the near future. So. I hope to see you soon and keep following uh, the music you love and uh, uh, most of all uh, newcomers band because they really need your support
1: thank you very much Nicoleta thank, thank you very much. You. It, was, it was a pleasure talking to you uh, we're gonna do this some other time definitely don't worry I will be in, in on your agenda missing uh, Talking to you, say hey. You have to schedule another time. You have to schedule another time. I want to receive your once more. Okay.
0: Okay. <laughs> Thank you <laughs> so great. much.
1: I thank you very, very much. E pra você ouvir as músicas do Calidia, que a gente colocou aqui nessa entrevista, durante a entrevista a gente colocou músicas do Calidia, você precisa baixar o aplicativo do Anchor FM, então vai lá no, no sua loja de aplicativos, baixa anchor.fm barra, anchor.fm desculpa, aí você vai na apinha na lá de ouvir o e aí você procura por Metal Mantra, dá um favorite pra gente, você vai ter todas as nossas atualizações e vai conseguir ouvir as músicas do Calidia na íntegra, não deixe de compartilhar esse episódio com todos, todos os seus amigos metaleiros, os na hashtag, hashtag Metal Mantra. Saudações metaleiros, meu nome é Ricardo Fernandes E você acaba de aterrissar no Metal Mantra O podcast onde o metal é sagrado E esse aqui é o Guest Review, o seu episódio semanal Onde recebemos a presença de alguma personalidade do mundo heavy metal E hoje nós temos a presença da talentosíssima Helena Atioli, do Melira
2: Fala aí galera do Metal Mantra
1: Primeiro, eu falei seu nome certo, né? Falou sim Muita gente meu,
2: fala olha, a olha, a olha é um certo, na verdade. Mas. não
1: <risos> eu a Eu tento treinar esses nomes antes pra não, não dar uma gafa. Que mesmo assim,
2: às vezes. Às vezes eu erro. Ah, imagino. Espero que não chegue um descendente de holandês aí, futuramente, pra Leste... você ter o sobrenome. <risos>
1: esses dias eu entrevistei o, o Henrik Bot, lá do, do, do Darkwater, né? E ele me três vezes como falou falei, e eu errei, incrível, cara, <risos> para a pra eternidade agora, uhum. ele é melhor, <risos> um, pra... um prazer te receber aqui no Metal Mantra, ah, ah, você lá do Melira é... aí, desculpe me interromper, eu, eu realmente, minha boca é grande, eu interrompo as pessoas, <risos> mas... seja muito bem-vindo ao Metal Mantra, e... Muito
2: obrigado
1: e eu gostaria que você se apresentasse ao nosso público Que talvez não conheça a Helena e o Melira, por favor
2: Fala galera, aqui é Helena Seol, Eu sou baixista e guturagem da banda Melira é, A banda Melira é uma banda de heavy metal autoral aqui do Rio de Janeiro é, Composta exclusivamente por mulheres A gente está aí na ativa desde 2012 Gravamos um CD novo agora que foi lançado em outubro de 2018 E estamos aí no corre para divulgar nosso novo trabalho Olha, e é muito isso.
1: legal. Muito legal. É, muitas pessoas não sabem sobre isso, mas eu falo carioquês, Helena.
2: Olha! Pastel! É.
1: Eu, morei, eu morei dois anos em Caraí e aprendi esse idioma aí tão peculiar, <risos> tão charmoso, que é o carioquete.
2: O karaoke. A pista.
1: <risos> não, que é isso, mas. Enfim. Ai, é o Melira, que é uma banda de heavy metal aí, da, do Rio de Janeiro, eu tô em São Paulo hoje, mas metade do meu, metade do meu coração é carioca, mas é. O, o o Melira que tá aí no Rio de Janeiro, é, eu tenho algumas perguntas, vamos começar, vamos falar sobre o álbum direto, né? Vamos, te, vamos direto ao ponto, Opa. porque tem que conversar hoje. Saving, from, saving You From Reality, né? seu álbum agora é de 2018, outubro de 2018, Sim. que conta com 10... Hinos inus do heavy metal brasileiro E eu gostaria de entender um pouquinho Olha. mais Como foi a gravação desse álbum, Dona Helena?
2: Então, a gravação desse álbum Esse álbum foi gestado, né? Podemos dizer assim A gravação <risos> desse álbum foi algo assim Incrível, porque que acontece A gente já tinha um EP, né? Que era o Catch Me If You Can E a gente resolveu dar um, um passo além né, Dar um, um pulo Pra frente e gravar um full álbum E, cara a gravação dele, a concepção dele foi toda assim muito bem trabalhada. A gente sentava, todo mundo, escrevia letra. É, a Feia e a Beta traziam riff, a gente trabalhava em cima. E assim, quando tava tudo prontinho, chegou a hora assim. Bom, agora tem que botar para nascer, né? Agora já tá tudo pronto, já tava tudo ensaiadinho. E a gente começou a gravar ele. O processo de gravação, assim, foi denso e bem, bem foda, assim, né? Na... É, a gente gravou as faixas, cada uma, a faixa normalmente é gravada por separado, né? Então a gente gravou lá no céu Oliveira, aqui no Rio, no Lins, e, cara, foi foda, assim, todo mundo gravando, sempre ia uma junto, assim, tipo, ah, hoje é dia de gravar guitarra, aí eu ia junto, é, o resto das meninas ia junto também, a gente tava sempre participando ali, porque, cara, é, é muito incrível. Você vê o, o seu trabalho acontecendo, sabe? Você dá pitaco ali e fala assim, ó, oh, aqui você podia fazer assim, tipo, ah, aquela parte e tal. Cara, quando ele chegou na mão, maluco, quando esse, quando esse CD chegou na minha mão, quando esse, essas músicas chegaram na minha mão, cara, eu gritava, que eu pulava, todo mundo gritava, foi um, um negócio assim, maravilhoso. Assim, bem escandaloso, sabe? E quando o álbum chegou na mão, o, o disquinho físico... o Cara, eu não sei nem te explicar. A gente tem até um vídeo de unboxing abrindo... Sabe as blogueiras quando abrem caixinha de negócio? De, sei lá, de... Essas coisas aí, shampoo, não sei. Cara, a gente fez um unboxing do CD. Cara, sério. Olha isso, cara. Foi muito maravilhoso. Foi um negócio, assim, incrível. Então, a gente estava numa expectativa imensa. E toda a nossa expectativa foi foi suprida, sabe? Tipo assim, quando fala, ah, não, não cria expectativa cria sim, cria sim porque, porra, <risos> o negócio ficou muito mais foda do que a gente esperava sabe? E é isso eu espero ter conseguido explicar da minha forma bem peculiar de explicar as coisas, sabe? Mas é eu queria melhor passar Pô, eu queria passar pra vocês a emoção que foi fazer esse CD, desde a primeira música, desde o primeiro riff até isso aí que vocês podem conferir no Spotify, enfim, todas as plataformas de streaming possíveis, além de alguns vídeos que a gente já tem agora no YouTube, né? Que a gente tem Lyric vídeo, tem clipe também, e é isso aí, vocês podem conferir esse no... nosso novo álbum aí que foi gestado por cinco, é, é filho de cinco <risos> mulheres.
1: Não, mas é eu fico muito feliz. É, acho que você explicou da melhor maneira possível, Helena. Acho que isso tem que ser, tem que ser assim do seu, do seu jeito, na verdade. É, no mundo do podcast tem uma cota, que é uma cota de carioca. Todo podcast tem que ser carioca,
2: cara. Uh -huh. Ele está
1: suprindo essa, essa cota aí agora. Mas Maravilha, o... É sobre, ainda sobre o... Saving you from reality, dona Helena. É, muito interessante, você falou que vocês sentavam todos juntos e esses traziam elementos e vocês juntavam esses alimentos, costuravam esses alimentos gestaram, gostei dessa palavra gestar esse elemento, porque quando eu ouvi o uh, Saving You From Reality eu senti uma banda muito, muito coesa com muita coesão, com muito trozamento uh, todos... Todas as músicas tendo um começo, um meio um, e um fim com uma narrativa musical, uma, uma narrativa é, de riff, uma narrativa de elementos mesmo sonoros que construíam realmente um, um soundscape, aquela, aquela paisagem sonora que a gente, que a gente consegue sentir e entender. Uh, eu senti algo muito próximo, em alguns aspectos, ao Edgai. Eu não tô falando que vocês fazem um som, Edgai, não é isso que eu tô falando. Uh -huh. Acho que até <risos> o Edgai tem uma, tem uma grande diferença. Mas uh, algo que eu encontrei no som de vocês, no sei bem New From Reality, que eu encontro muito e é o que me faz ser um grande fã de Edgai, é que ele, o Edgai consegue pegar três ifs. Três ifs que uh, aparentemente deveriam estar totalmente dispersos, totalmente diferentes, em três contextos diferentes eles conseguem costurar aquilo com uma maestria que os três riffs fazem sentido dentro do som uhum. por exemplo, eu isso em silence né? eu senti isso quando eu estou escutando silence eu Tenho, uh, o, o, o pré-refrão pré são três riffs é, desculpa, uhum. é, são três acordes uhum. é, em Power chord Solto, Que Ecoam que dentro de outras bandas de outros álbuns só não fizesse tanto sentido dentro do som do Melira eram os três acordes que deviam estar lá. Sim. e não é uma, 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 uma habilidade que você se aprende. É uma habilidade que você nasce com. E por isso que eu acho que gestar é a palavra perfeita para esse álbum. Ah, você tem
2: razão, é, é, um, é um talento, né? É tipo um, um talento predisposto, assim, né? Ou você tem ou você não tem, eu acho. <risos>
1: E como, e como foi pegar essas ideias dos, dos outros membros da banda e costurar dentro de um álbum que ficou tão coisa como o, o Saving You from the Gallery?
2: Então, a, quem normalmente compõe, né, é a Fê e a Beta, as nossas guitarristas, elas sempre chegam com umas ideias assim, fodonas de riff. É difícil virar e dizer assim, cara, essa parada aí que você fez eu não gostei não. Porque a gente está muito assim. Como a gente tem influências, algumas até próximas e algumas um pouco diferentes, a gente consegue fazer um, um meio termo ali do, que, que, do que, que a gente realmente quer, sabe? E elas sempre chegam com um riff maravilhoso. É um negócio assim... Sempre chega e a gente fala, cara, isso tá foda. Não, isso daí tá muito foda, isso aí tá muito incrível. Não, isso daí vai ser um hit, isso aí é... Sabe, é difícil virar e dizer assim, ah não, não, isso daí que você fez não, não vai rolar. Eu, eu acho assim... Que o máximo que acontece é a gente dizer, pô, isso daí tá muito bom, mas a gente pode lapidar em cima pra ficar melhor. E é assim que chega, cara. Tipo, chega a, a garota com, com um riff fodão assim, você fala, cara, desculpa o termo, mas fudeu. E agora, o <risos> que, que eu vou fazer aqui de, dessa música fora que vai surgir, sabe? Mas é assim mesmo, a gente tá sempre se incentivando, sempre falando assim, ó... É, e, e dando palpite, né? Tipo, ah, você fez isso aí, você... Pode colocar mais um, um riff aqui que vai vai complementar. Eu acho que a ponte a partir daí dentro desse desse campo aí pode ser assim para chegar num refrão mais alto e tal. A gente sempre enfatiza também essa questão do refrão pegajoso. Eu acho que você você deve ter percebido um pouco isso, né? Que a música cresce assim no, no refrão e a gente sempre procura é, ir por esse por essa estrada aí, sabe? E é isso, é sempre a gente se incentivando ali, sentando e trazendo o que tiver de, de melhor no momento, no cérebro e na mão.
0: Eu acho, eu
1: acho incrível, eu queria, eu queria ter uma câmera e deixar ligada no seu, no seu estúdio, quando uhum. vocês estão compondo, porque realmente, realmente não é uma polícia muito comum a bandas brasileiras e a bandas do mundo todo, assim, né? A gente encontra muitas bandas que têm muito talento, que os ifs são muito legais, mas eles estão, de certa forma, desconexos, uhum. não que a gente consegue sentir é muito pelo contrário, é tudo muito poeso. Quanto disso vem da banda? Quanto disso vem de uma produção mesmo?
2: E, uh, desculpa, eu não entendi muito bem a oh, pergunta.
1: problemas. Eu realmente fiquei impressionado, por exemplo, como as, as métricas das suas músicas, elas funcionam muito bem, né? Até uhum. aí, eu vou destacar aí a Verônica Vox, que consegue criar é, linhas vocais, acho que não só ela, acho que a banda como um todo, né? Linhas uhum. vocais que funciona muito bem, muito bem dentro das métricas que vocês constroem. Então, às vezes, você tem umas métricas, umas métricas mais retas e a, e, a, e a voz consegue passar essas métricas, né? Não está no, não que... não tá no compasso fechado, ele consegue viajar entre os compassos. E, às vezes, a, a sua métrica está um pouquinho mais quebrada e a, vo a, a voz da... desculpa, o peonazo, o número de vox traz para gente aí um senso de tempo forte. Como, quanto disso, quanto dessa, desse, sen desse senso, desse instinto de fazer é, um som, ao mesmo tempo, muito acessível muito e, e, e fora da caixa, vem de vocês, da banda, ou vem de uma produção, de um produtor que vocês tiveram no álbum e tudo
2: mais? Ah, assim, 90% é nosso, tá? Assim, sempre a gente cria música é, baseado no que a gente quer ali na hora, a gente senta, cria primeiro a, a música mesmo e depois a gente bota a vocal em cima e vai trabalhando esse vocal. Depois, quando a gente vai gravar, a gente sempre aceita a opinião do produtor. Às vezes ele tem uma, um, um feeling a mais de algo que vai ficar melhor, algo que fica, vai ficar crescente e tal. Mas nesse CD, quase não teve tanto assim dessa, dessa produção, sabe? Porque a gente teve pouca pré-produção. Basicamente foi tudo nosso, ali mesmo no estúdio, trabalhando e, e conversando, vendo o que, que a gente achava melhor mesmo. Mas tem uma... Um, uma Ligeira opinião do, do produtor que gravou, que é o Celo Oliveira E que na hora ali ele tá tendo um feeling, alguma coisa, um vocalzinho um pouco diferente Alguma coisa assim, ele, ele deu um pitacos sim Que a gente aceita super de boas, porque às vezes quem tá ouvindo de fora Tem um, um feeling a mais pro negócio ficar melhor e a gente, cara, vambora A gente é, pensa ali na hora e tal e, e vê que, que fica maneiro Mas a maioria da, da linha vocal é toda nossa mesmo a gente senta, vai testando no estúdio, vai vendo como é que fica, ensaia bastante a música pra, pra ficar orgânico, né? E, e vai saindo. Quando vê, a gente já tá com aquela linha vocal ali em cima do, do nosso instrumental que a gente já criou.
1: Mais uma vez, parabéns Parabéns pelo talento de vocês que fazer isso acontecer. Mas ele então, não. Vou pedir, não por isso. Eu preciso realmente é, é, repetir de novo o nome do produtor que clipou e vão achar que eu cortei o nome do produtor.
2: Ah, o nome dele é Celo Oliveira do
1: ah, Coller eu... Estúdio. Beleza, mas não vou achar que eu, que eu cortei o nome do nosso excelentíssimo Celo Oliveira. Uhum. E o, o Melida para mim foi, foi uma, 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 uma eu, eu faço reviews todos os dias aqui no Metal Mantra, então eu escuto muito muitas bandas por dia mesmo. E o Melida foi uma relação de, de, de muito confusa para mim, muito confusa. Preciso desabafar com você aqui, né? Claro, porque por um lado, me apaixonei imediatamente. Conversando com a, a Júlia Eurique, eu falei: não, meu, eu preciso conversar, você conseguiu fazer eu sentar com essas meninas? Isso é incrível, porque eu me apaixonei pelo som delas, cara. Fico muito ver isso agora. Por outro lado, eu não consegui encontrar uma banda que tivesse um som relacionado de vocês. Isso me deixou incomodado, porque eu gosto de <risos> as bandas em caixinhas em prateleiras, entende? Uhum. <risos> e eu fiquei, eu fiquei, isso me consumiu por isso fazer. Assim, eu vou falar algumas bandas, vou falar qual, o quanto eu tô certo e o quanto eu tô errado, tá bom? Ah. Próximamente eu vou falar tudo errado, mas vamos lá. E, em muitos aspectos, você pega a primeira fase do Shadow Side, você vai encontrar algo muito parecido com o Melira, sonoramente falando. Apesar Sim. que eu acho que, que, o, que o novo, que o... que o... que que o, uh, o... Miguel ele é muito superior em questão de, de talento bruto do que o Shadow Side. Não, você tá indo... Mas o Meliria já está nessa segunda fase do, do, do Cheryl Sai, é, com a fase.
2: Acho que ligeiramente. Assim, ah, com o trabalho dele e tal, acho que por aí.
1: Legal, já me senti mais tranquilo agora. Já, fiquei, já tirou a <risos> idade. Por outro lado, eu sinto vocês muito próximos do Adigai em questão de composição, de colocar essas métricas para funcionar. Né? Uhum. Não é no Brasil, eu sinto isso muito mais próximo do Adigai nesse aspecto. Certo ou errado.
2: Certo. Edgar, eu acho que é uma das influências nossas, assim. Eu e a Fê, a gente curte muito metal melódico também, sabe? Então eu acho que por ali, por ali, não tá errado, não.
1: Você está sendo <risos> gentil conosco aqui no Metal. E <risos> em, toda, em toda a estética, em todo o pé no, no retorno, eu, eu, quando eu escuto o Shadow o Side, eu vejo a Helena com o pé no retorno e segurando um, um ferro de cordas atirando na plateia. Eu sinto uma. Uma estética de, de Iron Maiden. Tô errado. Fala que deu Certo. Ah, certo feliz, sim.
2: Né? Inclusive, muita gente fala assim: ah, vocês têm influência de Maiden, né? Sim. Temos sim. Olha
1: <risos> aí que demais, cara. Ah, pronto. Agora minha relação é só de amor com o Pode respirar estou...
2: tranquilo.
1: <risos> Outras influências vocês trazem para os sons de vocês?
2: Olha. Nós somos cinco, né? Então, assim, cada uma tem uma influência diferente, tem um, bandas preferidas diferentes, por exemplo. A gente tem muita influência de trash, até do próprio Metallica, entre outras bandas. É, muita influência de metal melódico, sei lá, até Halloween, se for o caso também, sabe? Eu gosto de algumas coisas, assim, um pouco diferentes. Apesar de gostar muito de heavy metal, eu tenho até uma influência, uma micro influência de grunge, assim, uma coisa mais anos 90, então assim cara, tem gente que gosta muito de rock and roll muito de jazz então, falar de uma influência específica, eu, eu, eu acho que eu vou ficar te devendo, porque é muita coisa, sabe, é muita ideia é muita, muita bagagem que cada uma de nós traz, então eu acho que, em verdade, é por aí meio que da, da bagagem mesmo mas claro, Iron Maiden é, o próprio Metallica e tal são influências bem
0: concretas, sabe,
1: <risos> Legal, fico muito feliz é, Conversando com você hoje eu, eu consegui relacionar vocês a uma terceira banda aí, Uma quarta banda, na verdade aí, Que não tem muito a ver com o som de vocês Mas toda a, a, é, toda a parte ao redor acho que tem muito a ver, por exemplo Que é o Children of Bottom. E eu vou fazer meu caso aqui Não se estranhe agora, deixa eu fazer meu caso tá. aqui é, Algumas semanas atrás o, Eles lançaram o E o Alex Lairo fez um unboxing Do CD deles, olha aí
2: Ah, que maneiro Pegamos Eu
1: Pegamos uma referência aí, ó, acho que vocês estão relacionados por isso. Eles compõem basicamente quando o Lairo e o outro guitarra que é o seu nome, eles trazem o riff, o riff pro estúdio, e no estúdio mesmo eles vão costurando esse riff e constroem as músicas. Olha aí, mais uma semelhança.
2: Aham, uhum, legal. É por aí mesmo. Né?
1: <risos> os, e os refrãos, tá certo, né? E os refrãos do t Baldwin são super grudentes, olha aí.
2: São. Eu sou muito fã deles, assim, desde adolescente, eu sou realmente muito fã deles.
1: Já fui show aí. aqui duas vezes. Belí, eu é o um carioca evoluído porque é feminino. Olha aí, pronto, definido ah, aqui. Gostei. <risos> definido aqui. Ah, uma, uma pergunta agora bem mais é, é, um pouco mais complicada agora. Eu, eu escuto heavy metal todos os dias. Eu falo sobre heavy metal todos os dias. Eu tenho um podcast sobre heavy metal. É, te, converso com músicos de heavy metal toda semana. E mesmo assim, o Melira fugiu do meu radar. Eu conheci o Melira por contato com a Júlia Eurique. E aí eu, ela falou, pô, tem essa banda aqui também que eu consigo é, é, colocar vocês em contato. eu falei, puta, que banda incrível.
2: Isso me incomodou. Ah, obrigada.
1: Como o Melira fugiu do meu radar? Eu sou um cara, eu sou um metadeiro ativo na cena de metal brasileira e fugiu do meu, do meu radar. Quais os desafios que vocês enfrentam... Helena, para fazer o som de vocês chegar a mais ouvintes?
2: Olha, assim, até falando da Júlia mesmo, a Júlia foi um achado pra gente porque ela basicamente faz... Impu, impulsiona a gente pro mundo. Entendeu? Porque a gente precisa realmente ter assessoria. Então... Os desafios são basicamente assim. Você tem que se lançar no mundo que tem milhares de bandas excelentes, sabe? Milhares de bandas incríveis. E como é que você faz para chegar nas pessoas, nos ouvintes, nos, nos lugares, como é que as pessoas ouvem falar da sua banda. Eu, às vezes, falo assim, ah, sei lá, às vezes vou fazer uma divulgação para alguém e tal, a pessoa fala assim, poxa, eu já conheço a sua banda, eu realmente gostaria de saber de onde, porque, olha, a gente tem streaming, a gente tem bastante vídeo no YouTube, tem bastante coisa, mas como que faz para chegar nas pessoas, sabe? Aí tem o papel da Júlia, que é a assessoria que... Impulsiona a gente para o mundo Tanto é que você passou a conhecer a gente Graças a Deus Por conta dela Sabe E É, porque, enfim Quando chega em gente assim Que, porra, que foda assim Podcast foda E galera que entende, curte E, porra, para mim é maravilhoso, sabe Missão cumprida Que é o que a gente realmente quer A gente quer chegar no, porra, no mundo inteiro Mas como é que chega? Então, por exemplo Às vezes chega uma entrevista assim A gente está com uma entrevista Para um cara da Colômbia tô comemorando pra caraca, como é que dá entrevista em espanhol, não faço a mínima ideia, mas eu sei depois a gente vê, sabe escreve no papel, <risos> lê do jeito que tiver porque é oportunidade sabe, Pô, outro dia a gente saiu no site da França, caraca cheguei na França, aí outro dia a gente saiu numa entrevista de um de um site que era de Metal Health que o cara tava basicamente falando do nosso álbum e falando de saúde mental cara, que foda, ele tá associando as nossas músicas à saúde mental Lá na gringa, porra, entendeu? Quando chega nesses, nesses veículos, assim, que, que o, o coração fica quentinho, sabe? Porque é difícil, cara. É, é muita gente, é muita... Essa internet, esse mundo é muito grande. E o nosso desafio agora é esse, é fazer o nosso trabalho chegar no mundo. Porque a gente é uma banda que está desde 2012, e a gente tem um trabalho concreto, né? Porque tem um EP e um CD full. E é aquela, como é que chega? E é um trabalho de formiguinha, assim, todos os dias, divulgando, mandando... A Júlia, poxa, todo dia mandando é, esse, esse negócio que a gente faz quando... Clipping? Clipping? Isso. Clipping pra gente, mostrando onde a gente apareceu e tal. E, cara, é por aí mesmo. Mas se não fizer, não, não tem como esperar retorno, entendeu? É aquela, é um trabalho árduo e, e diário sempre tem alguma coisa para fazer, sempre tem uma divulgação, alguma coisa, e não pode parar. E é basicamente por aí mesmo, é, é trabalho árduo.
1: Em um, em um momento você disse, ah, mas é, a gente... É, como que o gente vai conseguir se destaque num, num mundo onde tem milhares de bandas boas? É, Melira e Helena, vocês não são uma banda regularmente boa não vocês são uma banda muito acima da média eu não falo isso porque eu tô conversando com você porque ela puxar o saco, mas pelo contrário eu falo isso porque eu escuto muitas bandas boas todos os dias
2: ah, eu demais. posso falar pra você que
1: a tá acima da média de fato, o fato o, o fato como, como as, as músicas de vocês são acessíveis e fora da caixa é único parabéns,
2: mesmo muito obrigada, eu fico realmente feliz com o reconhecimento porque é, é combustível sabe? ouvir esse tipo de coisa é, é o combustível do lifezinho pra, pra dizer assim, cara, foda, vamos continuar, vamos nessa que o caminho tá no caminho certo sabe, então eu realmente te agradeço muito
1: ah, que isso que isso, Helena, é. como assim? Não, não, não diga isso, mas Helena <risos> É, e quando vocês vão vir para São Paulo? Quero saber quando é que vocês vão vir para São Bom, Paulo eu ir lá e apertar a mão de vocês e curtir o som de vocês.
2: Vamos para São Paulo sim. A gente vai para São Paulo em maio. A gente está com passagem comprada já para é, final de é, meado de maio. Dia 19 é um domingo, não é? Dia 19 ah, a gente tem é que agora eu tô direto tô aqui, mas eu acho que é dia 19, 18, 17, 16 e 15 de maio, de quarta a domingo. A gente vai estar tá lá. A gente tem um show confirmado na Paulista. Então, já sabe que vai ter show certo aí para você chegar lá e falar com a gente. Olha aí, que demais. Pois é. Você Sabe aquele Paulista aberto que a galera vai pra rua tocar? Ah, então. Eu, quando eu passo
1: na Paulista, eu sempre vejo umas bandas tocando lá, mas eu não sabia que era um projeto.
2: É, tem, tem uma galera que é padrinha aí a galera vai tocar na Paulista. E eu tô indo também. Ah
1: mas, ah, então já pode deixar confirmado que eu vou estar tá lá oba! apertar a mão de vocês, partiu o som de vocês e vou chamar todo mundo do Metal Mantra também, pô
2: oba, aí sim e a gente tá com a agenda aberta, quem aparecer aí nesse, nesse período que a gente estiver em São Paulo vai ser, vai ser muito bem-vindo a gente vai marcar mais coisas com certeza mas é certo que a gente vai em São Paulo em mais
1: e vocês e, Helena, vocês pensam em, em, em ir para fora do Brasil? Por quê? e agora eu vou ser um pouquinho polêmico aqui é, o é. Shadowside, que é uma banda muito boa. Eu adoro o Shadowside, mas eu ainda preciso sentar com a Dani Nolden aqui com é a Dia. Mas eu acho o Shadowside uma banda exemplar no Brasil. E acho que eles conseguiram tudo que eles conseguiram aqui no Brasil, mas eles realmente conseguiram alçar voos maiores e, e, e viver exclusivamente da música quando eles foram gravar na Suécia. E uhum. ficaram por lá. Uh, Sepultura fez isso também há muito tempo atrás. A gente pode pensar em outros exemplos aí também. O tem isso em mente, talvez é, Começar uma carreira internacional. Eu acredito por mais triste que seja o cenário brasileiro, vocês teriam muitas chances.
2: Uhum. A gente tem essa pretensão, sim. Na verdade, a ideia é essa. A ideia ah, é a gente então... alçar voos muito maiores e sair mesmo. E ir pra todos os países que foram impossíveis pra gente ir. É... Porque a ideia é essa mesmo.
1: Alçar... É, eu acho... Eu acho que, por um lado, é triste o cenário brasileiro, porque vocês vão ter que acabar competindo com... Com um sertanojo universitário aqui no Brasil, que é um saco. Uhum. Mas, por outro lado, é para vocês, tem que fazer isso mesmo. Vocês têm tanto talento e merecem um reconhecimento, tanto é, intelectual quanto monetário mesmo, financeiro, do, do trabalho de vocês, então, pois é. Pega o um passaporte, quer... é por,
2: né? Pois é, a ideia é essa, deve é viver de música mesmo, assim. Por enquanto, ainda não dá. Então, assim, a gente ainda tem empregos regulares e tal, mas a ideia é partir para fora mesmo e viver disso. Sempre foi essa ideia de a gente trabalha para, Basicamente, é eu...
1: Muito legal. Muito legal mesmo. Bom, Helena, acho que é isso. Agradeço muito a oportunidade de ter sentado com você hoje aqui, ter conversado um pouquinho sobre o Melira. Você tem alguma mensagem para nós aqui do Metal Mantra?
2: Sim, eu queria mandar um abraço aí, bem carinhoso para todo mundo do Metal Mantra. E agradecer a oportunidade de dar essa entrevista com, enfim, com esse podcast bem incrível. E é isso aí, gente. Escuta o nosso som, curte, compartilha, é, procura a gente para falar sobre. A gente é super acessível e adora falar com as pessoas. É uma coisa assim que a Melira é conhecida como a, a banda da simpatia. Porque vem falar com a gente, a gente fala. Só, manda mensagem aí no Facebook da banda, Instagram. E queria mandar um abraço aí para todos vocês e agradecer tá. muito
1: uma banda, banda carioca, uma, uma, não tem mais nada a que ser, a não ser de simpático demais. Parabéns. Ah,
2: né? Muito obrigada. Eu quero ver vocês todos lá na Paulista, hein? Dia 19 de maio.
1: Pois estaremos lá. Eu estaremos todos lá, estaremos apertando sua mão. Muito obrigada, Helena, Assioli, pela sua pela sua disponibilidade de sentar com a gente muito e obrigada pra você que está ouvindo o Metal Mantra, nós colocamos músicas do Melira durante esse episódio, mas para isso você precisa baixar o aplicativo do Anchor FM no seu celular, você baixa o aplicativo do Anchor FM lá no seu Google Play ou no App Store, e aí você instala, você vai na abinha ouvir, procura Metal Mantra podcast, você dá um favor pra gente e pronto, nunca mais vai perder as nossas Atualiza atualizações e vai conseguir também ouvir todas as músicas que colocamos nesse episódio na íntegra. E não deixe de compartilhar esse episódio com todos os seus amigos Edbangers, que vão estar na Paulista, para apertar a mão, do Melira, usando a hashtag, hashtag metalmantra.
2: Yeah!